0: Olá, eu sou o pastor Edmar Dias, pastor da IAQ, Templo dos Anjos. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que essa mensagem possa inspirar e impactar a sua vida de maneira extraordinária. Amém. Segundo Samuel, capítulo 6, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil, quantos mil, gente? 30 mil. Dispôs-se em todo o povo que tinha consigo, partiu para lá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no alteiro, e Usar e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, pau de faia, com harpas, com soltérios com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, estendeu Usar a mão à arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçavam. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar E Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor enrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez, Uzá, castigo de Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obededon edom o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, quanto tempo, gente? Esse é o desafio, três meses. E o Senhor abençoou, o abençoou, e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, ó, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Então foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca, olha lá, gente, tinham dado quantos passos? O que, que Davi fazia? Sacrificava a ele bois, carneiros, gordos, né? carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Pode se assentar, por favor. Davi era o rei de Israel. O rei de quê? E Davi sabia que ele podia ter um trono, ele podia ter um trono, ele podia ter um palácio, ele podia ter um reino, mas sem a presença de Deus ele não iria muito longe. Querido, você pode ter um emprego, você pode casar, casei, você pode arrumar uma casa, nossa, pastor, estou morando numa casa linda, você já viu gente assim? Começo é maravilhoso, né? Estou morando uma casa que só precisa ver que ele. Mas se não tiver o, o barzilai da presença de Deus, você não vai chegar muito longe. Porque o diabo não tem problema em te dar hoje. Porque ele dá com uma mão e pega com as duas. Então, quando a gente começa uma coisa, parece que vai dar certo mesmo sem a presença de Deus, não vai dar tudo certo, você descobre que vai dar tudo errado no meio do caminho, quem está aí gente, quem está ligado, então o rei Davi, pastor Jefferson, sabia, tinha noção, que não adiantava ele ter palácio, não adiantava ele ter reino, ia perder tudo, se Deus não estivesse com ele, ponto, essa é a mensagem, se Deus não estiver com você, não importa o que você tem, você vai perder. Não importa o grande império que você construiu, você vai perder. Se Deus não estiver respaldando você, se Deus não estiver controlando, sustentando, vai perder. Aí o que, que Davi fez? Ele sabia da importância da presença de Deus. Ele reuniu 30 mil homens para ir à casa de um homem chamado Abinadab, como é que chamava o cara? Por que que ele foi com 30 mil homens à casa de Abinadab? O que eu quero chamar a sua atenção é a importância que Davi deu para a presença de Deus. Ele era o rei, ele podia ter mandado um soldado buscar, mas não mandou. Ele reuniu 30 dos melhores homens, 30 mil dos melhores homens de Israel e falou, vamos todo mundo buscar a presença de Deus. Domingo, irmão, tinha que vir todo mundo da sua casa, tinha que vir todo mundo da sua família, tinha que vir todo mundo, você precisa dar para Deus a importância que ele tem, Davi sabia da importância, então ele reuniu 30 mil pessoas para buscar a presença de Deus, a, a arca estava na casa de Abinadab já há 20 anos, não sei se dá tempo de eu explicar isso para vocês, mas olha para mim, a arca é aquele objeto que está lá no fundo, está vendo? Dá para pegar lá. É, aquilo é uma réplica da arca que Davi mandou buscar. Essa arca tinha sido construída por um homem chamado Bezaliel, sob ordens de Deus no ministério de Moisés. Deus falou, você vai fazer uma arca de ouro puro, vai colocar dois querubins em cima dela, falou com Moisés, e aonde essa arca estiver eu vou estar. Eu faço um pacto, onde a arca da aliança, por isso que eu chamo a arca da aliança, aonde ela estiver, eu também vou estar. Quem está aí, dá um glória a claro é Deus. Essa arca andou nos ombros de Josué na batalha de Jericó, andou nos ombros de Moisés quando abriu o Mar Vermelho. Essa arca esteve com o povo de Deus em todas as vitórias, entendeu, pastor Gerson? Em todas as vitórias de Israel no passado, a arca esteve com eles, só que a Bíblia diz que no livro de 1 Samuel o povo começou a fazer tudo errado e Deus então permitiu que o inimigo levasse a arca os filisteus levassem a arca para a terra deles isso é um período da história em que Deus permitiu que o inimigo levasse a arca e eles levaram e o tempo em que a arca ficou lá com o inimigo a Bíblia diz que ela destruiu sozinha, sem exército, sem homem, sem ninguém. Ela destruiu a terra dos filisteus. A arca tem poder de destruir todos os seus inimigos. Diga para o irmão, a arca tem poder de destruir. A enfermidade na sua casa Você entrar
1: com ela dentro de casa E ela consumiu câncer Como se ele fosse gripe Ah meu Deus, ela tem poder de vencer Doenças terríveis Como se não fosse nada Eu creio na presença de Deus Pelo amor de Deus Quem crê, dá uma glória a Deus aí Amigo, se você levar a Deus Ele destrói teus adversários Sozinho, sem ajuda olha para o irmão e diga, Deus não precisa de ajuda para isso,
0: quem daí? Tá aí? A arca destruiu tanto inimigo na terra dos filisteus, que eles resolveram devolver a arca, o inimigo não conseguiu ficar com ela, mesmo ela sendo de ouro pura, valia hoje bilhões de dólares, mesmo ela sendo toda de... Ninguém conseguiu ficar com ela. O inimigo não conseguiu porque ela destruiu o inimigo. O que eu vou te dar vai destruir seus inimigos. Quem daí? Tá aí? Quem está ligado? Mas quando o inimigo resolveu devolver a arca, ele construiu um carro... Os filisteus construíram um carro de boi colocou ela em cima do carro de boi e mandou os bois ir andando pela estrada em direção de Israel. Então, a arca foi levada para Israel de volta, num carro de boi, ideia do inimigo. Ideia de quem? Do inimigo. Engraçado, que você vai perceber que o inimigo fez as coisas, tocou na arca, fez o carro de boi e mandou, e Deus não fez nada com eles. Quando eles devolveram, Deus não fez nada. Agora, agora, ela ficou na casa de um homem chamado Abinadab 20 anos. 20 anos. Depois que eles devolveram. Está dando para entender? Depois que eles devolveram a arca, ela ficou na casa de Abinadab 20 anos. Na casa do inimigo ela venceu o inimigo. Diga, na casa do inimigo ela venceu o inimigo. E na casa de Abinadab, o que, que ela fez? Nada. 20 anos ela ficou lá e não aconteceu nada. Ayô e Usá moraram naquela casa 20 anos com a arca e não aconteceu nada. Porque Deus é do tamanho que você crê que Ele é. Diga para o irmão, Deus é do tamanho que você crê que Ele é. Aí Davi, pegou a história agora? Aí Davi se torna rei de Israel e ele falou, sem a presença de Deus eu não vou longe. Aonde está a arca? Está na casa de Abinadab, vamos lá buscar. Ele reúne 30 mil homens e vai buscar. Só que Davi, em vez de pegar a arca e colocar nos ombros e carregar ela, ele segue a ideia de quem? Do inimigo. Irmãos, nem tudo que o inimigo, que o mundo vê, você pode fazer. Olha para quem está ao seu lado, nem tudo que o mundo faz. Eu posso fazer os filisteus mandaram a arca de volta num carro de boi, Deus não importou, Deus não importou, mas agora quando Davi colocou a arca num carro de boi, Deus se importou, Deus falou, não, eles podem fazer assim, porque eles não são meus, mas você é meu, você eu não permito fazer assim, porque ela tinha que andar aqui, ó, nos ombros, não no carro de boi, o que eu estou tentando te dizer é o seguinte, deixa eu andar um pouco na história, na medida em que o carro de boi foi andando, o carro de boi balançou, a arca fez com que ia cair. Um dos filhos de Abinadab, chamado Uzá, que conviveu com a arca quantos anos? Estendeu a mão para segurá-la. Quando ele pôs a mão na arca, veio um raio do céu e partiu ele no meio. Com as tripas dele, caiu para fora, só dele tocar na arca. Pergunta para mim, por quê? Os filisteus fazem isso e não acontece? Mas o homem de Deus faz isso e morre? Porque, irmãos, nem tudo que as pessoas lá fora fazem, você pode fazer. Mas por que, que Deus não castiga eles? Porque eles já estão castigados, condenados ao inferno. Você não. Você está condenado ao céu. Então, tem coisas que a pessoa lá fora faz que não vai acontecer, mas se você fizer, Deus vai ser duro com você, por exemplo, quando o mundo lá fora fala uma mentira, o que que acontece? Na maioria das vezes, nada, mas Ananias e Safira contou uma mentira dentro da igreja e morreram na hora, por quê? Por que que Deus age assim? Porque Deus não tem compromisso com quem está lá fora, porque não são filhos de Deus, deixa eu te falar uma coisa, você tem filho, quem tem filho? Se você vê o filho do vizinho fazendo alguma coisa errada, você pega o filho do vizinho pela orelha, traz ele e fala, menino, por que você está fazendo você faz isso? Você corrige o filho do vizinho? Deus não corrige quem está lá fora. Ele pode fazer o que ele quiser, que Deus não corrige, porque ele já está condenado. Porque não é filho de Deus. Deus não vai corrigir. Mas não pense você que você vai fazer e vai ficar tudo bem. Porque não vai. Porque você é filho de Deus. Quem é filho de Deus? E ele diz, eu corrijo o filho que eu amo. Então os filisteus podem colocar a arca no carro de boi e não acontecer nada Mas os filhos de Deus não podem fazer isso Pastor, mas Usar ele segurou a arca com uma boa intenção De boa intenção o inferno está cheio Porque a Bíblia diz que tem caminhos que para o homem parece direito Provérbios 16 Mas no final é caminho de morte Muitas são as intenções do coração Mas é Deus que pesa o espírito Deus, muitas são as intenções, nossa, a minha intenção foi boa, mas Deus não está vendo a intenção, Ele está pesando o Espírito, o que, que, tá, que, que tem aí dentro? Quem está aí? Por isso aquele rapaz morreu. Tem tanta coisa que se o mundo fizer não vai acontecer nada, e se você pensar em fazer, você vai quebrar a cara. Irmãos, eu já vi gente fazendo coisa nesse mundo que eu falo, ah, eu também vou estourar. Quando eu penso em estourar, Deus já bate o cajado da minha cabeça. Eu falei, Deus, eu só pensei. Mas o julgamento, a Bíblia diz que começa pela casa de Deus. Olha para mim. Vem cá, pastor César. O César é da igreja. E eu sou do mundo. Se eu faço alguma coisa, uma coisa errada, tipo, que coisa errada? Vamos lá. Se eu roubo, lá fora, no mundo, e ele rouba aqui dentro da igreja Os dois roubaram a mesma coisa Quem vai ser julgado primeiro? Ele Eu ainda vou roubar muito tempo E vai parecer que não aconteceu Mas ele roubou uma vez E o pau já está quebrando a cabeça dele Por quê? Porque Deus não permite Não é que Deus não ache errado quem faz lá fora É porque eles já estão condenados Você não Quem está aí? Entendeu? Por isso que o seu comportamento, obrigado. Por isso que o seu comportamento na igreja, não pode, você não pode ficar imitando o mundo, mas fulano faz assim. É, mas fulano vai para o lugar que você vai? Não. Fulano tem as bênçãos que você tem? Não. Deus faz por fulano o que ele faz para você? Então para de imitar os outros. Para de copiar os outros. Vocês estão aí, gente? Quer copiar alguém? Copia quem está melhor do que você. A régua tem que estar tá assim sempre acima cima, nós não podemos nivelar o negócio por baixo e a gente tem mania né nossa, eu vou na igreja quarta e domingo, mas eu venho todo dia então quem está fazendo melhor? eu venho todo dia ah, mas eu também estou vindo toda noite eu venho de manhã, de tarde e de noite você tem que nivelar a tua vida de quem está fazendo mais, melhor não é, ah, eu ainda faço muito porque eu estou vindo quarta e domingo é, mas tem gente que vem segunda, quarta Sexta e domingo, você tem que tomar como exemplo quem está subindo, não é quem está descendo. Quando Davi viu que eu tenho que terminar. Quando Davi viu que o cara que segurou a arca morreu, ele falou: Eu não posso levar para minha casa essa arca, vai morrer todo mundo. Aí o que que Davi faz, gente? Ele pega a arca, 30 mil pessoas estava com ele, quantas mil? E ele perguntou para os 30 mil assim: quer levar a arca para a sua casa? Não. Ele no outro. Quer levar a arca para a sua casa? Não. 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 Tudo crente? Não. Quer levar? Não. E você?
1: Não. Não.
0: E você quer levar a arca para a sua casa? Não. E você? Não. E você? Não trinta mil pessoas, ninguém queria levar, sabe quando é que Deus faz coisa extraordinária na vida da gente? Quando, não é quando a maioria faz, é quando a minoria faz, quando você é minoria, Deus junta com você, você já viu que tem coisa que todo mundo pega para fazer? Já viu? Tem coisa que todo mundo pega a fazer, no final não acontece. Mas tem coisa que meia dúzia pega para fazer. E você vê a revolução. É por isso que eu sou abençoado. Porque eu estou sempre sozinho nos meus propósitos. As loucuras que eu faço. E aí tem gente que fica assim, é louco, doido. Sempre que ele está fazendo isso, doido, esse pastor é doido, não sei porque que ele faz isso. Nossa, ele é doido de levantar essa oferta, que homem doido? Mas é por isso que Deus não está com a maioria. Deus está com quem obedece. Então ele perguntou para 30 mil pessoas, quer levar? Não. Quer levar?
1: Não. Quer levar? Não.
0: Aí ele olhou para o lado, ele olhou para o lado, tinha uma, uma casinha de, como é que chama essas casinhas de sapé de barro? Uma tapera, numerada da estrada, e um homem mendigo pedindo esmola. Sabe o que, é que Davi faz? Ele fala, vamos colocar a arca debaixo daquela, pode sentar, debaixo daquela coberta. Vamos colocar a arca onde? Daquela coberta. O cara era filisteu, a Bíblia diz que era obede, é dom. Obed significa escravo. Obed é o quê? Era um homem que não tinha vontade própria, ele era escravo. Como ele era escravo, ele não teve escolha Eu vou dizer de novo O nome do homem era Obed O que é que significa Obed, Patrícia? Escravo não tem escolha Por isso que eu me tornei escravo de Cristo Eu não tenho escolha Quem tem escolha sempre vai errar o alvo Vamos lá? Quero não você vai, vou não. Você vai levar, levo não. Você vai no culto hoje, não quero. Você vai fazer aquilo, não é a minha vontade, porque você é livre. Quando o cara é escravo de Cristo, ele fala: levanta, senta, levanta a mão, dá glória a Deus. Tudo que faz, ele faz, tudo que fala, ele faz, porque ele é escravo. Nós não somos mais escravos do mundo mas somos de Cristo, ele é Senhor. Ele é Senhor da nossa vida. Como Obed era um escravo, ele teve escolha? Davi falou, a arca vai para a sua casa. O que, é que ele falou? Sim, sim. E senhor. E Obed e Adão viu viram o cara morrendo, tocando na arca. Mas ele não tinha escolha. Quando a gente não tem escolha para as coisas de Deus, é que as coisas começam a acontecer. Quando você ainda tem escolha, por isso que você fica desse jeito o obediador não teve escolha Davi falou, a arca vai para a sua casa ele falou, sim senhor 30 mil falou não, mas ele disse sim senhor e Davi foi embora, deixou a arca na casa dele e foi embora olha para mim querido, quem está aí? É está aí irmã. olha só, não faz o que você quer faz o que Deus está mandando não passa pela sua cabeça fazer um punhado de coisa não é? não faz não Leia o que Deus manda e faça. Aí é que está a sua vitória. Quem está entendendo? Olha para o irmão do lado e diga, não faça as coisas do jeito que você pensa. Abandone o seu plano. E abrace o propósito de Deus para a tua vida. Não faça do jeito que você quer. Faça do jeito que Deus manda. Mesmo que pareça que você vai morrer. O obed -edom falou, eu vou morrer, mas eu tenho que ober. E Davi vai embora e larga a arca na casa dele. Eu fui lá. Eu fui no lugar, na casa de Obed-edom. Ela existe até hoje. Sabe aonde ficava a casa dele? No deserto. Fincada no deserto. Só que quando a arca entrou na casa dele, no primeiro mês só chovia aonde estava a casa de Obed e Adon. Você acredita nisso? Não, você não entendeu. Quando ele põe a arca na casa dele, só chovia na casa dele. O resto ficava seco. Só na casa dele que chovia. Ele tinha poços secos, poços, os poços de água da casa de Obed e Adon começaram a jorrar água viva as árvores secas começaram a produzir frutos pássaros viajavam pelo deserto e pousavam nos galhos em volta da casa de Obede porque a presença
1: de Deus vai trazer prosperidade para a tua casa levanta a mão, uma é pouco, levanta as duas repete comigo, a presença de Deus vai mudar a realidade de onde eu vivo pega na mão de três irmãos e diga a presença de Deus Muda a realidade Eu queria ouvir o glória a Deus Aleluia Eu queria ouvir glória a Deus Eu vou dizer de novo A presença de Deus muda a realidade das coisas Diga, diga comigo Diga a presença de Deus Muda a realidade Onde tem doença vai ter saúde Onde tem briga vai ter paz Aonde tem gente perdida vai ter gente se achando Se encontrando Aonde não tem sono à noite, vai ter sono para dormir. Eu profetizo que a presença de Deus vai mudar a realidade dos seus dias e a realidade da tua vida, pelo amor de Deus. Quem crê, dá glória a Deus.
0: Diga: a presença de Deus muda a realidade. Uau! Primeiro mês. A casa de Obédia Dom começa a prosperar. Guilherme, ele para de pedir esmola. Deus começa a fazer tudo acontecer na vida dele. Primeiro mês da arca na casa dele. A mulher desse homem era estéreo. Era o quê? Sabe o que aconteceu no segundo mês? Ela ficou grávida de gêmeos. Ele, ele teve filhos. Não foi um filho, não. Filhos abriu a madre dela, quem está aí? No terceiro mês, quem passava na estrada, não reconhecia o lugar, dizia, esse lugar era, aquele lugar deserto, é aquele mesmo lugar, porque ninguém mais, reconhecia aquele lugar, no terceiro mês, o lugar mudou completamente. O Bédia Dom mudou. A casa dele, tudo mudou. O que, é que ele teve que fazer? Ser um escravo. Só que agora da pessoa certa. Você sempre vai ser escravo. Por exemplo, a Bíblia diz assim. Quem pede emprestado, vira escravo de quem o empresta. Você já pediu emprestado dinheiro para alguém? Já ou não? O que, é que você vira dessa pessoa? Escravo dela. Ela olha para você assim, ó. E você, não é assim, pede favor para alguém. Sabe como é que você fica? Escravo. Quem está aí? Agora você tem que aprender a ser escravo da pessoa certa. Obede agora, era escravo de Deus. Fazendo o que Deus queria, sem questionar. Entendeu Fabrício? Sem questionar. E Deus invadiu a casa dele com toda a glória. A ponto de no terceiro mês Alguém avisar para Davi assim Põe para mim o versículo de número 12 Então, diga comigo Então avisaram a Davi Fala com o seu irmão Eles vão avisar Para quem te desprezou Que Deus está abençoando você e sua casa Pega na mão do irmão do lado e Diga, eles vão mandar Eles vão avisar Eles vão ficar sabendo do que vai acontecer na sua vida, ah, eu prefiro a obediência cega, ah, eu prefiro a obediência cega a Deus do que a liberdade que vai me levar para a morte e para a destruição. Quem está aí, dá um glória a Deus. Avisaram para Davi, o que avisaram a Davi? O Senhor abençoou a casa de obediador e tudo quanto tem, por amor da arca de quem? Deus não amava obediador. Deus amava a arca, e aonde a arca estava, Deus prometeu, eu vou estar. Quem está aí? Em resumo, Deus deu uma casa para o Bé ele tinha uma tapera, eu fui na casa dele, você um dia vai lá comigo, quando você entrar lá, você vai ver a casa que Deus deu para o Bé está lá o local da casa, e eu, eu quero fazer essa campanha, porque Deus vai te dar uma casa. Pega na mão do irmão e diga, que ninguém aqui vai pagar aluguel mais, diga para ele. Quantos jovens até 28 anos temos aqui? Até 30, levanta. Né? Até 30, quantos, jovem vai até quantos anos, gente? 34 vai? Deixa eu falar com você. Jovem não vai pagar aluguel, Deus vai te dar a sua casa antes dos 35 Deus vai te dar a sua casa pega na mão de um jovem do lado e fala com ele assim ó, você não vai morar com a sua mãe o infeliz Deus vai te dar a sua casa própria você vai pôr banheira no seu banheiro você vai ficar no chuveiro o tempo que você quiser naquela casa sem ninguém gritar sai daí que eu quero tomar
1: banho você vai, vai sentar no trono e ficar lá o tempo que você quiser reinando feliz cê, porque a sua casa vai ter banheiro no quarto, banheiro no primeiro pavimento banheiro no segundo pavimento oh meu Deus, tem crente aqui não não vem crente aqui hoje não reage pelo amor de Deus olha pro irmão e diga Deus vai te dar a sua casa uau, uau,
0: olha para mim, domingo eu vou colocar uma casa aqui, vou te dar um pedido que você vai colocar dentro dessa casa, sabe por quê? Deus me falou, quem me falou? que Ele vai te dar uma casa, porque o primeiro sinal de que Deus está com o um homem, é Deus te dar um território, seu, como é que eu sei que Deus está comigo? Ele me deu uma casa, Deus, quando Ele quis provar para Israel, eu estou com você, Ele deu a terra de Canaã para Israel. Você nunca vai saber se Deus está com você, antes que Deus te dê a sua própria casa. Antes de você ter a sua própria casa, você é nômade. Você está morando naquela casa, porque você tem dinheiro para pagar aluguel esse mês. Se o mês que vem você não tiver dinheiro. Quando eu era menino de 18 anos, eu vim ser pastor, eu falei, meu Deus... Se, se o trem der tudo errado, como é que eu faço? Com o João Pedro, com o Lucas. Como é que eu faço? Onde eu vou enfiar esses meninos? Aí eu ficava assim, eu vou entrar lá para o mato dentro. Vou ver se eu compro um lote no, no carrapicho. Vou ver se eu compro um lote em qualquer lugar. Porque se der tudo errado, a gente faz uma casinha de, de barro, igual o João de Barro, e eu enfio esses meninos lá. Eu, olha a minha cabeça. Tem jeito de dar errado com Deus? jeito. Aí quando Deus quis provar que ele estava comigo, ele me deu uma terra por herança. Diga pro irmão com o dedo de profeta, Deus vai te dar uma terra de herança. Antes do dia 31 de dezembro de meu Deus,
1: só quem crê a, a arca ficou na casa de, de Abinadab, não aconteceu nada mas de Edom mudou em três meses eu vou dizer antes do dia 31 de dezembro você vai ter um pedaço de terra seu se você crê, aplauda Jesus bem forte
0: bem forte pastor, não acredito a arca na terra do inimigo, ele vence o inimigo. Na casa de obediador ela abençoa obediador, Mas na casa do incrédulo, ela não faz nada. A arca ficou em três lugares. Na casa do inimigo, o que ela fez na casa do inimigo? Destruiu o inimigo. Na casa de obediador que acreditava, o que ele fez? Abençoou ele. E na casa de Abinadab, o religioso? Não aconteceu nada. Então, o que define o que vai acontecer é essa fé. Então, quantos anos você tem? você, a moça da frente, é, quantos? Antes dos 22 você tem que sonhar com a sua casa, quantos anos você tem? Tem problema, antigamente as mulheres não falavam idade não, agora fala, 20 e quantos? Você tem que ter a sua casa, o projeto é ter a minha, porque enquanto você não tiver a sua casa, você não tem lugar você está lá hoje, onde você mora, mas amanhã você pode não estar, tá. o senhor que queria falar, quantos anos? é, já tem sua casa? mas o senhor ficou mais tímido do que as meninas para falar a idade, você vê ele fez assim, isso, é isso. o senhor já tem sua casa própria? então presta atenção irmão, Deus vai te dar a sua casa própria você vai ter porto, você pode navegar por qualquer mar, mas você sabe para onde vai voltar, porque é seu ninguém tira você de lá, quem acredita que Deus pode nos dar uma casa nossa, e olha pro irmão, se você está morando de favor emprestado, ou tem alguém te humilhando por você estar no que é dele, Deus vai te dar aquilo que é seu,
1: dá, dá uma ligada aí, está ligado ou não? Está ligado ou não? Levanta as duas mãos. Bate na mão do irmão do lado e diga, está ligado com você. Essa fé em nome de
0: Jesus. Pastor, e eu que já tenho a casa, Deus vai te dar a sua roça. Já tem a roça, Deus vai dar a fazenda. Tem a fazenda, Deus vai dar o gado. Mas Deus vai fazer. O sinal da presença de Deus é isso. Terra. Terra. Patrimônio. Então diga para o irmão, Deus vai multiplicar o teu patrimônio em nome de Jesus. Livre ou escravo? Escravo ou livre? Repete comigo, escravo ou livre? Não, é uma pergunta. Escravo ou livre? Não. Não estou fazendo uma pergunta. Escravo ou livre? Parece que o escravo tem vida pior, né? No mundo, com Deus não. Com Deus o livre está perdido. E o escravo se encontrou. Vocês estão entendendo? Eu sou uma pessoa jovem. Eu me considero assim. Você me considera assim? Meu <risos> irmão, a idade é minha. Eu coloco o tempo que eu quiser. Então eu me considero uma pessoa, a vida é minha, eu me considero uma pessoa jovem. Se eu morresse hoje, nada me falta, nada me falta. Conheci o mundo, tenho minha casa, do jeito que eu queria, sabe o que eu fazia? O irmão Nazael que não está aqui com a gente hoje e ficava eu e ele desenhando num pedacinho de papel como é que eu queria a minha casa devendo três meses de aluguel vou dizer de novo devendo três meses de aluguel eu ficava desenhando a minha casa como que eu queria ela porque a minha fé não era naquilo que eu tinha era naquilo que Deus iria fazer a minha casa onde eu moro a cama que eu durmo saiu de dentro do meu coração o tamanho do meu quarto, o, o construtor falou, para que esse quarto desse tamanho? Eu falei, o quarto é meu. <risos> e, e o desgraçado ainda fez o quarto pequeno. Mas que tamanho que é o quarto do senhor? Meu quarto deve ir daqui lá na parede, mais ou menos assim. É, deve dar, uns, sei lá, uns 100 metros quadrados meu quarto. O pastor, a minha casa tem 60 metros quadrados, pastor. A casa é minha. Quem ia construir era Deus. Ele prometeu. Fala com o seu irmão. Quer economizar? Economiza o que é seu, irmão. Sonha que Deus vai fazer. Vou dizer de novo. Sonha que Deus realiza. Quem vai sonhar para Deus realizar? Levanta as duas mãos e diga, meu Deus.